0: Welkom bij Op Wandel. Een podcast over wandelen en stilstaan bij het leven. Over verbinding met jezelf, met elkaar en met de natuur. Mijn naam is Doreen en ik weet het, soms lijkt die verbinding verzoek. Maar wie zoekt, wie vindt. En dus zoeken we het samen in gesprekken en op de wandelpaden. Met deze podcast wil ik je inspireren om op wandel te gaan. Om te ontdekken. Want buiten is het beter dan binnen. Hallo allemaal en welkom bij een nieuwe aflevering. Ik heb heel veel zin om deze aflevering te maken voor jullie. Um, het was een beetje een last minute idee, um, maar ja, ik weet niet. Ik vond het een supergoed idee en ook aan de reacties die ik van jullie binnenkreeg dacht ik van oké, okay, yes, hier is nood aan deze aflevering en extra informatie over hijken en. Trektochten te maken. Um, want in deze aflevering ga ik het met jullie hebben over alle vooroordelen en veronderstellingen die jullie al dan niet terecht over haiken hebben, over trektochten te maken hebben. En ik heb een, um, een vragenrondje gelanceerd op Instagram waarin ik jullie vroeg naar jullie... Um, Vooroordelen. en er zijn negen vooroordelen uh, daaruit gekomen. En in die negen ga ik in deze aflevering met jullie induiken. Dus blijf zeker zitten en luisteren, want het is een bommetje vol informatie dat ik hier met jullie ga delen. Um, heel veel praktische dingen ook, ook wat uh, helpen om jullie blik wat te verruimen op bepaalde dingen en jullie gewoon ook wat meer achtergrondinformatie te geven. Want het is duidelijk dat er daar toch nog wel wat misverstanden over bestaan. Op 30 november geef ik een gratis online infosessie over starten met hiken. En meer specifiek over de 10 veelgemaakte beginnersfouten. Die gaat door online om 8 uur s avonds uh, En er is ook een replay beschikbaar voor wie er niet live kan bij zijn. Ik ga het doorspekken met praktische informatie en met gouden insider tips. Je gaat ook naar huis met een stappenplan om eindelijk aan die trektocht te kunnen beginnen. Dus ik zou zeggen, het is gratis, je kan er altijd iets uit opsteken, schrijf je zeker in. En de link om je in te schrijven staat in de beschrijving van deze podcast. Eerst en vooral ga ik mezelf nog eerst voorstellen. Want misschien heb je op wandel nog maar net ontdekt en weet je totaal niet wie ik ben en wat ik doe. Misschien ben je hier al langer, maar ik ga toch nog eerst even heel, heel goed kaderen wie ik ben en waarom ik eigenlijk zo'n een, een grote passie heb voor Haïke en uh, waarom dat je in godsnaam uh, iets van mij zou moeten aannemen, wat toch wel belangrijk is natuurlijk. Um, dus mijn naam is Doreen, ik ben 28 jaar en ik woon in Leuven in België. Um, ik woon in de regio rond Leuven in een, uh, in een huisje in het bos en uh, ik woon daar heel graag. Nu, dat is voor mij, Allee, om te zeggen... Vier jaar geleden was dat totaal niet mijn leven. Hè. Voor corona was ik eigenlijk iemand die in de stad woonde, die uh, fulltime in een agency werkte, in een reclamebureau. Ik had totaal geen link met de natuur. Ik ben niet avontuurlijk opgegroeid. Integendeel, uh, we gingen altijd op alleen vakanties um, En het heeft tot mijn vijftien jaar geduurd, um, tot ik in de giro zat dat ik voor de eerste keer eens ging kamperen. Um, dus om je maar te zeggen, ik was totaal niet bezig met de natuur. Al zeker niet met iets avontuurlijk, zoals haiken of trektochten maken. Dat was een echte ver-van-mijn-bedshow. En ik geloofde ook echt dat ik daar niet voor gemaakt was. Hè. Dat het een of-of-verhaal was. Dat je ofwel van luxe hield en ofwel is graag ging gaan eten met vriendinnen. Ofwel eens een keer naar een museum ging en een glaasje wijn dronk. Ofwel het tegenovergestelde, hè? dat je gaat hiking in de bergen met een rugzak en dat je een man bent met een baard en spieren. Um, of alleen maar van survivaling houdt en jaagt in de natuur en dieren op dit. Allee, voor mij was het een of-of en er was een hele, ja, een hele grote kloof tussen die beiden. Van het een extreem in het ander eigenlijk. En um, het is pas toen ik, een, uh, toen ik mijn huidige vriend leerde kennen, dat dat beeld wat veranderde bij mij. Want hij is iemand die dat wel van thuis heeft meegekregen, dat avontuurlijk leven. Die gingen wel samen op bergwandelvakanties en zo. En ik moet u niet vertellen, toen wij onze eerste keer onze reis samen deden, dat dat een puzzeling was. Of een puzzel was. Ik wou graag een boekje lezen aan het strand of aan het zwembad en hij wou graag de natuur intrekken. Maar ik had dat nog nooit gedaan. Dus ik was daar heel onzeker over en we hebben daar echt naar een balans moeten zoeken. Maar het is wel dankzij hem dat ik uiteindelijk ook die stappen ben gaan zetten. Of iets te zeggen, ik heb het natuurlijk zelf gedaan, maar hij heeft mij geïnspireerd en mij ook leren kennismaken maken met uh, de natuur en wat dat hiken en wandelen is. Dus we begonnen met wandelingen in, uh, op onze vakanties. Dat waren dan dagtochten of zo die dat we deden. Maar het bleef ook daarbij. Hè. Als ik thuis kwam, dan uh, ging ik niet terug naar buiten of zo. Dus dat was echt iets alleen wat we op vakantie deden. Maar dat is veranderd toen ik zelf in een iets moeilijkere periode in mijn leven kwam. En ik ben beginnen wandelen om mijn gedachten te verzetten. Ik ben beginnen wandelen uh, in eigen land. Ik luisterde toen ook heel veel naar podcasts over zelfhulp. En um, toen kwam corona en zoals je weet hebben we in corona niets anders gedaan dan wandelen. Ik ben mijn wandelingen dan ook beginnen delen op Instagram en via deze podcast. En uh, ja, er kwam gewoon steeds meer volk op af en zo is op wandel gegroeid. Net zoals mijn liefde voor het wandelen. Want hoe vaker dat we die dagtochten maakten, hoe um, groter mijn goesting uh, werd om op avontuur te gaan. En uiteindelijk heb ik een trektocht geboekt uh, naar IJsland, de Laga -Vegger Trail. Echt een trektocht met backpack, met tent. En dat was een fantastische ervaring. Ik ben daar met knikkende in de knieën aan begonnen, want ik wist echt niet of ik dat ging kunnen. Ik, uh, ik onderschatte mezelf enorm en ik denk dat heel veel mensen zichzelf onderschatten. Jij ja, misschien ook. Maar ik heb toch gesprongen, omdat ik zoiets had van wow, dan als ik mij al zo goed voel in een gewone wandeling of tijdens een gewone wandeling... Wat moet het effect dan zijn van een wandeling in de bergen, in de desolate natuur? En ik ben gesprongen en ik ben zo, zo blij dat ik ben gesprongen. Dat ik dat heb kunnen meemaken, die eenvoud, die magie, die rust. Ik heb ook veel zelfvertrouwen gekregen dankzij het hiken. Omdat ik veel meer weet over mezelf persoonlijk, over mijn lichaam. Maar ook, ja... Als de wereld vergaat, dan zijn we niks met Netflix of met Facebook. Maar dan zijn we wel iets met hoe dat we kunnen overleven in de natuur. En dat is echt zo ja, een beetje gouden kennis waarvan dat ik dacht dat dat onbereikbaar was voor mij. Maar waaruit blijkt dat als je je daar gewoon even in verdiept, dat dat dingen zijn die eigenlijk heel natuurlijk komen. Um, net omdat wij ja, altijd in de natuur hebben geleefd als mens. Maar daar kom ik later nog eens op terug. Dus... Ja, super dankbaar dat ik dat heb mogen doen. Ik heb super mooie plekken gezien. Ik heb geweldige mensen ontmoet op die trektochten. Um, en er is nu eigenlijk niets liever dat ik doe dan slapen in een tent of een trektocht van een paar dagen of weken zelfs in de, in de wijde natuur maken. Het is echt, het verrijkt mijn leven ontzettend hard. Ik heb me laten omringen door experts. Ik heb mij als een gek verdiept in de hikingwereld en ik leerde heel veel op korte tijd. Dus om maar te zeggen, ook al ben je een beginner met totaal geen achtergrond in hiken, er is heel veel mogelijk. En ik wou dat ook delen met andere mensen. En uh, dat is verder gegroeid uit, op, wa Allee, op wandel is zo verder gegroeid eigenlijk, met niet alleen een podcast en een blog en een Instagram, maar ook met een boek um, en, en een cursus, een online cursus Start to Hike, waar dat we eigenlijk uh, alle desinformatie die er is willen wegnemen um, en op een zeer toegankelijke, jonge, frisse en duidelijk begrijpbare taal Um, alle informatie die er is rondhiken, want er is heel veel, uh, daar komt heel wat bij kijken. De stap tussen een wandeling hier en een trektocht met backpack daar is groot. Daar moeten we geen doekjes over winden. Het, het is ook exposure aan de natuur en het is avontuurlijk. Um, en er komen risico's bij kijken, absoluut. Maar het valt wel te overbruggen als je je goed laat ombrengen en als je de juiste kennis hebt. Dat is een hele belangrijke. Dus dat hebben we in die online cursus Start to Hike gestoken. Ik heb dat niet alleen gedaan. Ik heb dat gedaan met twaalf outdoor-experten uit België en Nederland. Mensen die samen meer dan 100 jaar aan trektochtervaring ervaring hebben. En dat is een hele belangrijke. Want vaak als je ergens een opleiding volgt of zo, is dat misschien maar één persoon die zijn of haar visie komt delen. Maar bij ons zijn dat twaalf mensen die veel ervaring hebben. Die elkaar hebben aangevuld en hebben samen die cursus geschreven. Dus daar zit een ontzettende grote waarde in dat start hike platform En verder uh, zijn we ook eigen weekends en reizen gaan organiseren. En doe ik nu echt alles om zoveel mogelijk mensen te laten kennis maken met hiken en trektochten maken. Um, om hen dat duwtje in de rug te geven, om hen te helpen bij wat ze nodig hebben. Om die stap naar een hike of een avontuurlijke tocht in de natuur te maken. Want het is een cadeau voor jezelf op zoveel vlakken. Ik weet dus als geen ander hoe het is om ermee te moeten beginnen als je er echt niets vanaf weet. Als je totaal geen achtergrond hebt in, in buitensport of avontuur. Dus ik weet heel goed wat die eerste stappen zijn, wat ook die pijnpunten zijn, hoe dat je die pijnpunten kan oplossen en hoe je het snelst naar zorgeloos avontuur kan gaan. He, er zitten al meer dan um, 200 studenten in de Opwandel Academy ondertussen. Ik heb zelf al meer dan 200 mensen ook meegenomen op weekends rond hiken en groepsreizen. En op Instagram uh, inspireer ik al meer dan 23.000 mensen om vaker naar buiten te gaan. Dus uh, ik steek echt mijn tijd zoveel mogelijk in jullie helpen om op avontuur te kunnen gaan in de buitenlucht en om te wandelen aan de wilde kant. En dus vandaar ook deze podcast... Jullie vooroordelen of veronderstellingen over haiken ontkracht of niet? <laughs> ik ga jullie in elk geval niet proberen om jullie van het tegendeel te overtuigen. Ik geloof niet in overtuigen, je moet het zelf vooral voelen. Maar ik wil jullie wel de, groot, de belangrijkste informatie uh, daarover meegeven, zodat je gewoon voor jezelf een, goed, een goede doordachte keuze kan maken en misschien een nieuw beeld op haiken of trektochten kan krijgen. Want... Ja, Het is gewoon een geweldige ervaring en het zou jammer zijn als je dat zou missen, omdat je er een verkeerd idee over hebt. Misschien om te beginnen moeten we het eens hebben over het verschil tussen wandelen en hiken. Uh, want in zee is het hetzelfde. Hè? De ene voet voor de andere zetten en wordt zinnen nemen. Maar voor de duidelijkheid, als ik praat over wandelen, dan spreek ik over een wandeling in een plaatselijk natuurgebied, over bijvoorbeeld vlak en makkelijk terrein. Vaak zijn het routes die je kent, dingen die je al vaker hebt gedaan. Wanneer we praten over haken, dan denk ik eerder aan een fysieke, uitdagende trektocht. Vaak in een onbekend en moeilijker terrein. Dan denk ik bijvoorbeeld aan de bergen. En wanneer je een trektocht maakt, dan haak je vaak meerdere dagen na elkaar. Je slaapt dan in een tent of in een hut. En dan ben je grotendeels of volledig zelfvoorzienend gedurende de periode van jouw tocht. En dus zoals je ziet, is een hike of een trektocht uitdagender op verschillende vlakken dan gewoon een wandeling in het park. Maar iedereen kan wandelen, hè? tenzij dat je misschien een fysieke beperking hebt. Maar net omdat iedereen kan wandelen, kan ook iedereen hiken. Hè? En er bestaan verschillende gradaties in hikes en trektochten. Je kan het zo uitdagend maken als je wil. Daar ga ik straks ook nog meer over vertellen. Maar het is vooral belangrijk om te onthouden dat zelfs de grootste avonturiers ooit ergens begonnen zijn. Denk maar eens aan de documentaire 14 Peaks op Netflix. Daar is die ene man Niemzdaal of Day is zijn naam, um, die daar die 14 gigantische bergen beklimt en echt zotte avonturen meemaakt. Maar het ding is, je wordt niet geboren met alle kennis en skills om zo'n tocht tot een goed einde te brengen. Al die zaken moet je leren. En Nims Dal heeft ook ooit al die zaken moeten leren. Die heeft ook geoefend om dat tot realiteit te kunnen maken. En het enige verschil tussen die man en jij is dat hij zijn bezorgdheden en twijfels opzij heeft gezet en besloot om een eerste tocht te maken. Alles start met de beslissing om er gewoon voor te gaan. En daar kan niemand iets aan veranderen buiten jij. Goed. We gaan beginnen met de eerste veronderstelling of het eerste vooroordeel over Heike. En dat is, Heike is gevaarlijk of niet veilig. En meer specifiek kwam daar dan een voorbeeld bij van een vrouw die vertelde dat haar zoon deze zomer in Italië plotseling in een onweer terechtkwam in de bergen. En de volgende hut was nog heel ver weg. En ze wisten niet wat dat ze moesten doen. En ze kwamen voor onverwachte situaties te staan. En... De, de situatie die deze vrouw hier meegeeft, is een heel realistische situatie. Hè? In de bergen en zeker in de zomer zijn er heel vaak warmteonweders. Het is typisch voor bergwandelingen dat je daar rekening mee moet houden. Maar als je dat niet weet, dan is dat natuurlijk een onverwachte situatie. Hè? Dus het eerste wat ik hier wil zeggen is, um, wat is onverwacht? Hè? Er is heel veel waar dat je je wel op kan voorbereiden. Namelijk 80% procent. 80% van een geslaagde trektocht zit in de voorbereiding. Ik ga er straks nog diep op ingaan. De overige 20% is dan de uitvoering waar ik het ook nog over wil hebben, is definieer gevaar. Wat vinden we gevaarlijk? In het verkeer rijden is ook gevaarlijk. Er kan evengoed een auto-ongeluk gebeuren. Ik heb geen juiste cijfers over of de kans op een ongeval in het verkeer hier in België groter is dan de kans op een ongeval in de bergen. Daar heb ik geen sluitende cijfers over. Maar ik wou het toch maar gewoon even meegeven. definieer gevaar en weet dat gevaar overal eigenlijk in een hoekje schuilt. En dat je dus de risico's wel kan beperken door je goed voor te bereiden. Weten voor je vertrekt is een heilige regel als het op trektochten aankomt. En er zijn twee niveaus van weten. Enerzijds is er het niveau van je tocht voorbereiden. En dan bedoel ik daarmee dat je op voorhand gaat onderzoeken... zodat je weet wat er allemaal te wachten staat. Je weet dan wat je gaat doen, wanneer je het gaat doen... hoe lang je erover denkt te doen wat je plan B is als het zou mislopen. Je kijkt onder andere naar het terrein, de soorten paden, de afstand, de hoogtemeters, de waterbronnen, de slaapplekken. Je kijkt naar het klimaat en het lokale weer. Je kijkt naar een lijst met noodnummers. Dus echt een gedetailleerde voorbereiding van A tot Z over je trektocht. En je maakt ook een planning op voor elke dag van je trektocht. Hè? Zodat je heel duidelijk weet van oké, okay, op dag 1 ga ik dit doen, op dag 2 ga ik dit doen, op dag 3 dit zodat je dat eigenlijk op voorhand gewoon, dat je letterlijk op een blaadje moet kijken en op dat moment niet meer voor verrassingen komt te staan. Waarom is zo'n planning nu belangrijk? Wel, het is een houvast, het geeft jou ook gemoedsrust Door te weten waaraan dat je je kan verwachten, kan je je daar mentaal op voorbereiden, maar ook qua materiaal en dergelijke. Je kan zo'n planning ook delen met vrienden, familie, met de huttenwaard. Een huttenwaard is iemand die de berghutten bemant, die vaak ook heel veel weet over de risico's in de bergen. En als er dan iets misloopt, dan weten de thuisblijvers aan de hand van je planning tenminste waar je ongeveer bent. En een goede planning maken, dat is een combinatie van kennis en het kunnen analyseren van een trektocht. Hiervoor ga je onder andere kaarten en terreinen moeten kunnen interpreteren. Maar, en dit is dan het tweede stukje van de voorbereiding, dat is de juiste kennis hebben. Want het klopt dat hiken soms uitdagend is. Wij zijn het gewend om te leven in onze zeer comfortabele huizen. Als het stormt buiten, dan, dan gaan we naar binnen en steken we een lichtje en een kaarsje aan. Maar als je daar in de bergen bent, dan kan je je niet zomaar verstoppen. Dus de juiste kennis over waar je je aan kan blootstellen in de bergen... ...en de juiste skills, zoals bijvoorbeeld vuur maken of zo... ...dat is heel belangrijk om die te hebben. Want dan weet je hoe je bijvoorbeeld zo'n routeplanning maakt... ...wat dat je moet doen als je verloren loopt... ...hoe dat je een blaar moet behandelen... ...wat dat je moet doen als je in een storm terechtkomt... ...want daar zijn effectief wel protocollen voor... ...hoe dat je het weer kan inschatten, hoe dat je het weer kan lezen... ...hoe je de nooddiensten moet verwittigen hoe je op een juiste manier en veilig een rivier oversteekt. hoe je navigeert met kaart en kompas, uh, welk materiaal je waarvoor nodig hebt, hoe dat je zorgt voor voldoende eten en drinken tijdens de trail, welke schoenen of kleren je nodig hebt, wat je moet doen bij ongevallen, hoe dat je je fysiek mag voorbereiden en hoe dat je blessures kan vermijden, waar en hoe dat je mag kamperen, um, hoe dat het leven er in de hut aan toe gaat, wat de beste wandeltechnieken zijn... Je hoort mij, er valt heel veel te vertellen over hiken in de bergen. Um, te veel om hier in deze podcast te vermelden. Maar daarom hebben wij net die cursus Start to Hike gemaakt. Daar zitten 15 modules in, goed voor meer dan 20 uur aan lesmateriaal. Er valt ontzettend veel te leren over de wonderenwereld van, van het hiken. Kennis is kracht en macht en dat is hier voor het hiken. Helemaal niet anders. Een regel bij het hiken is dat je eigenlijk zo vroeg mogelijk wil vertrekken. Slaap niet uit tot de middag, maar begin zeker voor 9 uur ochtends aan je tocht. En liefst zelfs nog vroeger. Want wat er gebeurt is dat doorheen de dag de temperatuur stijgt. Het is sowieso ook aangenamer om te wandelen in koele temperaturen, maar in de bergen net omdat de temperatuur en het vocht en zo stijgt, is er op het midden van de dag of in de namiddag het meeste kans op warmte-onweders. dus hoe vroeger je vertrekt, hoe kleiner je al de kans maakt dat je in zo'n onweer, zo onweer terechtkomt daarnaast mag je ook niet onderschatten hoeveel tijd het kost om je tent bijvoorbeeld op te zetten, eten te koken, jezelf om te kleden het wordt snel donker en je hebt voldoende tijd nodig om uit te rusten, dus Kennis is een voorbeeld van goede kennis over haar, is weten dat je vroeger moet vertrekken en waarom dat, dat dan juist precies is. Top, dat was de eerste. Um, het eerste vooroordeel. Dan gaan we nu over naar het tweede vooroordeel. Het tweede vooroordeel of veronderstelling die ik binnenkreeg is. Hiken is gevaarlijk of niet veilig als je alleen bent of wanneer je als vrouw alleen bent. Dus wanneer dat je uh, een solo hike of zo zou gaan doen. Er valt iets voor te zeggen. Ik ben dus zelf een vrouw en ik merk wel in onze westerse cultuur bijvoorbeeld... dat ik ook niet altijd op mijn gemak ben als ik alleen op een wandelpad sta. Uh, om verschillende redenen. Er zou maar eens iemand in de volgende bocht u staan op te wachten. En nu ben ik heel erg aan het doemdenken, maar kijk, het kan. We moeten daar ook geen, uh, geen doekjes om vinden. Of je zou kunnen vallen. En als je alleen bent, is er niemand om, uh, om u te komen redden, bijvoorbeeld. Um dus ja, dat zijn reële dingen die spelen. Maar opnieuw, net zoals ik bij het vorige puntje zei, uh, je kan ook heel gemakkelijk een auto-ongeval hebben. Uh, en als we ons zouden laten beperken door onze angsten, dan zouden we altijd binnen zitten en zouden we nooit erop uittrekken. En dan zouden we niet zo'n leuke leven leiden denk ik. Um, dus ook opnieuw hier, er zijn risico's die je kan beperken of dingen die je kan doen om je gewoon net iets meer uh, zelfvertrouwen te geven of dat veiligheidsgevoel. Um, ten eerste, er zijn heel veel trails, en met het woordje trails bedoel ik trektochten of tochten, die redelijk populair zijn en die ook heel veel hikers jaarlijks ontvangen. En dan denk ik bijvoorbeeld aan de Mont Blanc Trail. Dat is een trektocht in Frankrijk en die loopt eigenlijk langs drie landen uh, rond de Mont Blanc. Dat is een van de meest populaire routes in Europa. Uh, dus daar komen hikers van over heel de wereld naartoe. En wanneer je daar in de zomer gaat hiken, dan ben je eigenlijk nooit alleen. Dus de kans dat er iemand, als jij bijvoorbeeld valt, um, dan is de kans heel groot dat er vrij snel iemand passeert om jou te komen helpen. Anderzijds zijn er ook heel veel vrouwvriendelijke landen, heb ik mij laten vertellen, door solohikers, waar dat het gewoon aangenamer is om als vrouw alleen te wandelen. En dan denk ik bijvoorbeeld aan de, de Scandinavische landen, zoals Zweden of Noorwegen. Daar heerst niet zo die macho-cultuur, die dat je misschien wel vaker tegenkomt in Italië bijvoorbeeld, om even heel stereotyp te zijn. Um, dat leeft daar niet. Hè? Dus daar wordt op een andere manier omgegaan met de vrouw, waardoor je ook al um, ja, een ander gevoel of zo krijgt. Een derde is dat de hiking community, dus alle mensen die je tegenkomt op een trail, dat dat een hele warme community is. Ik heb eigenlijk nog nooit iemand ontmoet waar het niet mee klikte. Er um, zijn mensen met gelijkgestemde, ja, dat zijn gelijkgestemde zielen, met dezelfde normen en waarden, die ook heel goed begrijpen waar dat je doorgaat. Ook heel veel solo hikers... Um, verwacht je er zeker niet aan dat als je alleen gaat, dat je de enige zal zijn die alleen is. Integendeel, er zijn heel veel mensen die alleen op avontuur gaan. Um, en die dus ook klaar staan om jou te helpen waar nodig. Uh, en die ook bezorgd zullen zijn. Dus ja, je bent misschien alleen op een pad, maar je bent nooit echt helemaal alleen. En er bestaat ook zoiets als een nood-GPS of een satelliettelefoon. En dat zijn machientjes die, ook al zit je in the middle of nowhere, het toch mogelijk maken om te communiceren met het thuisfront en de nooddiensten. Zo, een toestel is bijvoorbeeld de Garmin Inreach. Dat kan je uh, overal meenemen, dan ben je altijd verbonden. Daar zit dus ook zo'n noodknop op. Als je daarop duwt, dan uh, gaat er een signaal naar de nooddiensten. En dan weten ze: ah ja, er is iemand in nood, we moeten die gaan helpen. Dus er zijn zeker uh, manieren om jou dat veiligheidsgevoel toch nog wel te gaan geven. En aanvullend ook op het, no op het vorige puntje, die 80% voorbereiding en de juiste kennis en skills zijn zo belangrijk, ook hier en zeker als je alleen gaat, om die risico's te gaan beperken. Aan alleen hiken zijn er trouwens ook heel veel voordelen. Uh, je moet niet wachten op iemand anders. Je kan volledig je eigen ritme volgen. Uh, als jij vroeger wil stoppen, dan stop je vroeger. Wil jij al om tien uur ochtends je lunch opeten, dan eet je al om tien uur ochtends je lunch op. Dus het heeft ook heel veel vrijheid met zich mee. Of het brengt heel veel vrijheid met zich mee. En uh, door alleen te zijn ga je echt even je helemaal isoleren van de wereld voor een stuk, kun je ook heel diep in contact komen met jezelf. En dat is ook de reden waarom dan veel solo-hikers dat doen, om die diepere connectie met zichzelf te gaan ervaren, om uit de comfortzone te gaan, want dat is eigenlijk waar het over gaat, om uit de comfortzone te stappen en de avontuur recht in de ogen te kijken. En dan de derde, ook een, een, een populair vooroordeel, denk ik, dat hiken duur is. Um, en daar valt ook opnieuw iets voor te zeggen. Klopt dat materiaal duur is, um, maar daar is een hele goede reden voor. Um, hiking gear zoals slaapzakken, tenten, wandelschoenen, um, waterfilters, kookvuurtjes, uh, gevriesdroogd eten. Er is zoveel, maar dat is er niet zomaar. Hè? Mensen, teams hebben daar heel goed over nagedacht. Er wordt gekeken naar de materialen om u de beste bescherming te bieden, maar ook de materialen die niet te zwaar zijn. Hè? Want een, hoe zwaarder het materiaal is, hoe meer dat jij moet dragen. En hoe zwaarder je rugzak, hoe minder aangenaam de wandeling wordt. Dus daar zitten echt wel ingenieurs op die naar die producten kijken en die proberen om het best mogelijke... ...product te gaan maken... ...voor jouw ervaring zo goed mogelijk te maken. En het ding is natuurlijk dat kwaliteit geld kost. Dat is logisch. Um, dus ja, hiking gear... ...of degelijk hiking gear... ...is vaak aan de duurdere kant. Kwaliteit kost geld. Maar... Als je uh, dat materiaal goed gaat onderhouden, want daar bestaan ook voorschriften voor hoe dat je dat moet doen, dan gaat het ook jarenlang mee. En het is eigenlijk een investering die je meestal eenmalig doet. En als je goed onderhoudt, kan je daar jarenlang geniet van hebben. Nu, er zijn twee um, dingetjes die ik hier nog over wil zeggen. Um, moet je vanaf het begin alles nieuw kopen? Want dat was ook iets wat iemand schreef van ja, ik weet niet wat ik nodig heb ik kan miskopen doen en wat als ik niet meer wil, heiken. Je moet zeker niet voor de eerste keer alles nieuw kopen. Want je weet niet wat je exact nodig hebt... omdat je ja, je niet hebt juist laten informeren... of omdat je um, ja, gewoon echt nog geen enkele ervaring hebt... en ook een beetje moet voelen wat, dat, wat dat er voor jou nodig is. Um, dus er zijn oplossingen. Je kan gaan lenen van vrienden of, of mensen die je kent die dat wel gaan doen... Of je kan het gaan huren. Er zijn heel wat winkels, zoals onder andere A.S. Adventure, die een verhuurdienst hebben opgestart. Zodat je toch degelijk materiaal kan meenemen op tocht, het kan testen, zonder dat je ineens een gigahab uit jouw budget kwijt bent. Zowel bij het huren als bij het lenen is het belangrijk om goed te gaan controleren voordat je ermee op tocht vertrekt. Zitten er gaatjes in, is alles wel nog stevig, want er is niks zo vervelend dan vertrekken en pas um, s'avonds, wanneer je je tent aan het opzetten, zij het zien dat er een stok ontbreekt, bijvoorbeeld. Dus check altijd op voorhand goed je materiaal. Ook bij je eigen materiaal trouwens, een gouden tip. Nu, je moet ook niet altijd, dus je moet niet meteen alles nieuw kopen en je moet ook niet van alles het duurste kopen. Nu, vaak is de regel gewoon dat uh, hoe lichter materiaal is, hoe duurder het is. Hoe kwalitatiever materiaal is, hoe duurder het is. Uh, dus het is altijd een beetje een spel van prijs, gewicht en kwaliteit. Die drie die gaan elkaar uh, continu beïnvloeden. Maar er zijn zeker ook goedkopere spullen... Um, die je niet in een, een speciaalzaak moet kopen, maar ook bijvoorbeeld in een goedkoper winkel, die ook goed meegaan. Maar dat is ook iets wat je leert on the go. En door, door het testen en door het te proberen en door te voelen wat dat er voor jou werkt. Maar je moet dus niet meteen altijd het duurste kopen. Wat dat wel is, is dat wanneer je iets um, goedkoop gaat kopen, de kans groter is dat je het twee keer koopt. En uiteindelijk ben je dan evenveel geld kwijt. Dus daar moet je wel goed over nadenken. Dat geldt zeker niet voor alles. Hè. Er zijn, zoals ik zei, goedkopere producten die zeker goed genoeg zijn. Uh, maar dat geldt niet voor alles zo. En om jou ja, daar een richtlijn in te geven, um, is er zoiets als de big four. En de big four, dat zijn vier dingen waar dat je best wel goed en kwalitatief in investeert. Um, op basis van wat is die big four opgesteld? Dat is om eigenlijk te voldoen aan uw basisbehoeften. En daar moet je altijd naar kijken tijdens een trektocht dat al je basisbehoeften goed worden ingevuld. En wat is dat dan? Warm en droog blijven. Goed slapen. En voldoende eten en drinken. Dat zijn uw basisbehoeften. En vanuit die drie hebben ze dus die big four opgesteld. Dus zaken waarin je best wel goed kan investeren. En dat is een slaapzak. Een slaapmat, een tent en een backpack of een trekrugzak. Dus dat zijn die vier dingen. En aan dat lijstje voeg ik graag nog twee dingen toe. Dat zijn wandelschoenen en water- en winddichte regenkledij. Ja, ehm... Um Kijk ook al eens in je kast. De kans is groot dat je misschien wel al een goede regia hebt liggen. Of een goede wandeling, een sportieve short. Het is niet altijd nodig om alles nieuw te kopen. En je hoeft ook niet meteen te gaan hiken met een tent. Er bestaat zoiets als huttentochten. En ja, dan heb je dus geen investering in een tent nodig. En dan slaap je gewoon in de hut. Uh, dan heb je ook nog het comfort van het sanitair en een bed en dergelijke. Dus eh, je, je kan een beetje gaan spelen daarmee, hè? met de, met de beginnerstochten en beginnerservaring opdoen en rustig aan zo jou, jouw materiaal gaan uitbouwen en, en heel doordacht eigenlijk met die investeringen omgaan. Dus de samenvatting. <hijt> het klopt, outdoor materiaal is duur, daar is een reden voor, maar je hoeft niet per se meteen die zware investeringen te maken. Laat je goed informeren, test zelf een paar dingen uit en bouw dan stapsgewijs je materiaal op. En als het je het goed onderhoudt, dan gaat het ook veel langer mee. En dan is hiken helemaal geen dure sport niet meer. Want per keer dat je ermee mee op, op reis gaat, eigenlijk, spaar je ook heel veel andere kosten uit die je bij een gewone vakantie wel zou hebben, die je niet hebt, niet hebt op een trektocht. Um, dus opnieuw hier is het gewoon een kwestie van hoe voor je materiaal zorgen. Doordachte keuzes maken, u laten informeren. En dan is hiken helemaal geen dure hobby. Want op de trail zelf heb je niet zoveel kosten. Hè. Afhankelijk van waar je gaat wandelen, moet je misschien wel bijvoorbeeld uh, permits of, of uh, toegangspaspoorten voor een natuurgebied betalen. Dat is dan vooral in Amerika bijvoorbeeld. Um, of als je in Hutte slaapt, dan betaal je ook nog jouw overnachtingen in de hut. Maar um, daarbuiten heb je eigenlijk tijdens een trektocht zelf, naast materiaal en naast eten, niet zo heel veel kosten. Veel kosten die je bij een gewone reis bijvoorbeeld wel zou hebben. Het vierde vooroordeel is dat hiken lastig is. Mensen schrijven, ik denk niet dat ik dat kan, het is te zwaar voor mij, ik kan niet in het wild kamperen en koken... Wat met goed slapen, wat met hygiëne en comfort en een zware rugzak. Haiken is lastig. Oké. Okay. Daar kan ik ook van alles over zeggen. Ik zou hier trouwens ook uren over kunnen babbelen, maar ik probeer de podcast zo behapbaar mogelijk te maken. De eerste vraag, en dat is eigenlijk iets wat ik ga terugkaatsen naar jullie. Hebben we nu niet gewoon te goed en te comfortabel? Hè? Als we eens gaan terugkijken naar onze geschiedenis van onze mensheid eigenlijk, hè, dan zien we dat wij nog maar 12.000 jaar onze sedentaire levensstijl hebben. Dus ons, ons, euh, onze levensstijl waarin dat we niet meer rondtrekken dat we thuis zitten. Heel veel. Hè, onze sedentaire levensstijl. Euh, nog maar 50.000 jaar sinds dat onze moderne cultuur bestaat. En daarvoor trokken wij altijd rond als jagerverzamelaars en nomaden. Dus er, zit een veel, een, dus er zit een veel langere geschiedenis aan ons mens zijn... Uh, ...waarin dat wij altijd in de natuur hebben geleefd... ...altijd hebben rondgetrokken, uh, altijd in tenten en zo hebben geslapen. En dat zit nog heel erg in ons DNA. We zijn dat gewoon. We hebben groene genen. Dat is gewoon zo. Eh, dat is nog maar een, een hele korte periode eigenlijk... ...op de geschiedenis van de mensheid... ...dat wij deze comfortabele levens leiden... ...in onze huizen en in onze kantoren... En je zal ook zien, een keer dat je in de natuur bent... ...dan zal jouw instinct en jouw natuurlijke klok het automatisch beginnen overnemen. Dat is echt iets heel boeiend om mee te maken. Want ja, ik zeg het, wij hebben echt dat wild instinct. Maar dat staat precies gewoon op pauze, omdat wij altijd binnen zitten. Ik denk dat een beetje ongemak, zo nu en dan ons wel deugd doet als mens uh, en ons wel ook terug dankbaar maakt... voor het water dat hier gewoon maar uit de kraam stroomt... of uh, het licht dat wij gewoon maar moeten aandoen. We nemen dat allemaal als zeer vanzelfsprekend... maar dat is eigenlijk helemaal niet zo vanzelfsprekend. En zo'n trektocht zet u wel met beide voetjes op de grond. En wat dat je ook gaat zien tijdens zo'n trektocht... dat je eigenlijk helemaal niet veel nodig hebt om gelukkig te zijn. Heel vaak leef je een week gewoon vanuit jouw rugzak... En uh, er valt zoveel last van u af. Uh, de zorgen over alle spullen, over het opruimen. Um, al die dingen zijn er niet meer. Want je hebt gewoon de essentie mee in je rugzak. En je hebt daar ook alles mee om gelukkig te zijn. Maar dus ja, het is soms wel ongemakkelijk. Hè, als je bijvoorbeeld de berg moet opwandelen in de regen. Um, en die eerste nachten op een slaapmatje. Die zijn soms inderdaad vervelend. vervelend maar... Alles went. Alles went. Um, vaak wat we zien op een trektocht is dat de derde nacht of de derde dag eigenlijk een kantelpunt is. En je, je bent wat moe van de verandering. Ineens stap je in een tent, er zijn wat lawaaien buiten. Um, je bent ook veel aan het stappen, dus je lichaam is fysiek moe en je, je hebt wat kleine ongemakjes. En meestal is het zo vanaf de derde nacht dat er een kantelpunt komt. Dat je lichaam zich begint aan te passen. Want ons lichaam is eigenlijk een uh, geniale uitvinding. Um, er is een onderzoek uh, gebeurd, veel onderzoeken. En als, je, als jou dit boeit, dan moet je zeker eens het boek uh, Te Voet van Shane O'Mara lezen. Dat gaat over alle voordelen van wandelen. En daar hebben ze ook bijvoorbeeld een man uh, opgevolgd die een trektocht ging doen door Italië. En ze hebben dan elke dag die meneer zijn waarde uh, gemeten. Dus zijn fysieke waarde van alles in zijn lichaam en zo. En wat bleek, is dat eigenlijk elke dag die waarden gewoon uh, beter werden. Dus per stap dat hij zette, werd die man gezonder. Um, en dus dat is ook weer een hele belangrijke om, om mee te nemen. Dat, uh, dat je lichaam went, dat je lichaam, terwijl je wandelt, sterker wordt. En dat het dus allemaal wel meevalt. En dat we het misschien in ons hoofd vaak groter maken dan het is. Net omdat we dit comfort allemaal zo gewend zijn. En ik heb ook een ander voorbeeld van mijn fysieke ongemakken. Want ik kreeg ook van veel mensen door. Ik heb een zwakke rug en zo. Nu, je moet dat natuurlijk case per case bekijken. Maar in mijn geval, ik ben geopereerd aan mijn rug. Ik heb toen ik 15 jaar was mijn eerste hernia gehad. En dan rond mijn twintigste had ik er nog eens eentje. Um, ik heb een periode gehad waar ik letterlijk niet meer kon. ...kon wandelen van de pijn... ...en dat ik echt naar de dokter in het ziekenhuis ben gegaan... ...heb gezegd van kijk, ik wil dat je mij nu opereert... ...daar had van alles kunnen gebeuren... ...maar ik ben er mega goed uitgekomen... ...en ik ben heel veel beginnen wandelen... ...en ik geloof dat wandelen mijn redding is geweest. Meer zelfs... ...als ik nu een paar dagen niet wandel... ...komt die pijn terug... ...en dan weet ik van oei, ik zit al veel te lang stil. Dus hè, misschien heb je wel heel veel rugklachten... ...omdat je zoveel stil zit... En ik wil hier nu geen verhalge meningen maken. Maar het is wel iets om over na te denken. Want ons lichaam is gemaakt om te bewegen. Wij zijn een landdier dat op twee voeten loopt. Dat is heel uniek. Ons lichaam is daarop ingesteld. En toch zitten wij heel veel stil. Hè? De zitziekte. Uh, zitten is het nieuwe roken. Dat is echt wel een van de grootste oorzaken van gezondheidsproblemen. Je moet dat maar eens opzoeken. Dus sta daar ook maar wel eens bij stil. Hebben wij nu niet te goed en te comfortabel... Bewegen we sowieso gewoon al niet te weinig en uh, is onze plaats wel binnen in onze vier muren? Hè? Zijn wij niet gemaakt om daar buiten in de natuur te zijn? Ik wil daar verder nog op aanvullen bij het stukje hiken is lastig. Um, drie dingen. Uh, het eerste is hike your own hike. Dat is een motto dat ik heel graag gebruik wanneer ik tegen beginners over hiken praat. Laat u alsjeblieft niet intimideren door alles wat jij op social media ziet verschijnen. Want het is belangrijk dat wanneer jij gaat hiken, dat je gaat doen wat goed voelt voor jou. Wil jij liever slapen in hutten in plaats van tenten? Wil je met paarse lippenstift wandelen? Wil jij alleen in het laaggebergte wandelen? You do you, jij doet wat jij wil, zolang het maar veilig en verantwoord is. Het is geen wedstrijd. En het is niet omdat er hikers zijn die supergraag, ik weet het niet, drie maanden aan een stuk gaan hiken en in tenten slapen, dat dat definieert wat hiken is. Als jij jou comfortabeler voelt bij misschien een tweedaagse tocht en ondertussen slapen in een hotel, dan is dat ook helemaal perfect. Het is geen wedstrijd. Doe wat goed voelt voor jou en maak het zo comfortabel mogelijk voor jou, hoe dat het voor jou goed voelt. Het tweede is dat goed materiaal en goede kennis over dat materiaal ook een ontzettend groot verschil kan maken. Ik kreeg een berichtje van iemand die zei dat hij een tocht was gaan maken in Luxemburg met een rugzak van 26 kilogram. Een vuistregel is dat jouw rugzak ongeveer 20% van jouw eigen lichaamsgewicht mag wegen. Dus die meneer zat daar veel, 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 veel boven. En als je opnieuw de juiste kennis hebt, als je de juiste materialen hebt gekocht, die niet onnodig zwaar zijn, eh, als je weet hoe dat je jouw rugzak goed moet inladen, dan kun je je ongemak echt verkleinen. Gigantisch hard verkleinen. Dus dat is ook belangrijk om te weten. Je kan iets doen aan die lastigheid, aan dat ongemak. Opnieuw ook de kennis. Eh, iemand stuurt die van, ik kan niet in het wild kamperen, ik kan niet uh, in het wild koken. Je kan al die dingen leren. Zeggen je dat je het niet kan... Dat is jezelf onderschatten en niet in jezelf geloven. En dat is het derde wat ik wou zeggen. Um, het gaat ook in geloven in jezelf en, en uit je comfortzone durven stappen. Um, want ik had ook kunnen zeggen van, oh, dat is te lastig voor mij. Ik denk dat, het niet, dat ik het niet kan. Ik ga het niet doen. Um, maar ondertussen zijn we vier jaar later, heb ik al verschillende trektochten gedaan, dingen waarvan ik dacht dat ik ze nooit zou kunnen. Um, weet ik hoe ik vuur moet maken, uh, weet ik hoe ik uh, moet reageren als er een onweer komt, um, en heb ik gewoon mijn grenzen verlegd, heb ik al zoveel, heb ik echt al ogen getrokken van mezelf, want je kan zoveel als je maar gewoon de juiste kennis hebt en het oefent en ervoor open staat. Dat is een hele belangrijke. Trouwens, die, die grenzen verleggen, dat linkt voor mij ook aan persoonlijke groei. En het is net in die lastige situaties die je soms tegenkomt, dat je de kans krijgt om te groeien. Um, ja, dat, dat is het voor mij. Ik denk vaak zo van, als ik in een storm of in de regen aan het wandelen ben, dan gaat het echt over je mindset. En dan is het niet jij tegen de berg of jij tegen de regen, maar wel jij tegen jezelf. Um, je kan zoveel met je mentale kracht ook. Um, en dan kom je na die regenbij ergens aan of zo. En dan krijg je echt zo dat gevoel van... Wow, I did this. I got this. Ik heb het gedaan. Ik, ik, ik kan dit doen. Dat geeft je zoveel zelfvertrouwen. Um, dus hou jezelf niet klein door te denken dat je het niet kan. You don't know until you try. Oké. Okay. Nummertje 5. Heike, ja... Dit is eentje, lieve mensen. Die kwam als, als het meeste binnen. Dus uh, ik vond dat wel heel tof dat jullie die massaal insturen. Maar de vijfde is dus... Hiken is enkel voor sportieve mensen met de allerbeste conditie. Mensen, jullie stuurden van alles in. Hiken verrijst een zeer goede conditie. Het is voor superfitte mensen. Ik ben bang om mezelf te overschatten. Het is voor mensen met een gezond lichaam zonder al te veel ongemakken. Uh, het is fysiek te zwaar waardoor het plezier eraf gaat. Um, dus jullie zitten echt met een hele grote zorg over die fysieke uitdaging van een trektocht. Oké. Okay. En je hebt daar een punt. De meeste mensen hebben een zittend beroep. Uit, de, uit een onderzoek van 2018, denk ik, van het Vlaams Gezondheidsinstituut, blijkt dat we 50 à 80 procent, laat dat cijfer even binnenkomen, 50 à 80 procent van onze wakkere tijd zittend doorbrengen. Dus de meeste mensen hebben een zittend beroep en zijn het gewend om acht uur per dag te zitten. Op een trektocht doe je het omgekeerde. Ga je ongemiddeld 6 à 8 uur per dag wandelen, stijgen en dalen. Je gaat ander eten dan je gewend bent, je gaat een rugzak dragen. Dus ja, als je dan ineens 8 uur gaat uh, hiken in de bergen, doe je het tegenovergestelde dan wat je altijd al hebt gedaan. Dus het is een fysieke uitdaging, uiteraard. Is dat alleen voor sportieve mensen met de allerbeste conditie? Nee. Want ik ben geen sportief persoon en ik heb niet de allerbeste conditie. Buiten wandelen en hiken doe ik eigenlijk niet veel. Ik ga niet lopen, ik ga niet naar de fitness. <laughs> Dingen die ik trouwens wel beter zou doen om ook gewoon mijn spieren te versterken. Um, heb ik een goede basisconditie? Dat wel. He, ik zorg ervoor dat ik niet te veel zit. Dat ik regelmatig beweeg, dat ik ga wandelen. Uh, ik zorg voor mijn lichaam. En dat is wel een hele belangrijke. En dat is iets wat we met z'n allen gewoon wel een beetje meer moeten doen, toch? En dat linkt ook een beetje aan wat ik hier net in het vorige puntje zei. Ons lichaam is tot heel veel in staat. Um, hè, denk aan het voorbeeld van die Italiaanse man en het onderzoek dat daarop werd gedaan. Ons lichaam is tot heel veel in staat. Maar ja, het is niet zo slim om van altijd te zitten ineens naar acht uur per dag hiken te gaan... Ja, fysieke voorbereiding is nodig. Uh, in die zin dat het niet gaat bepalen of dat je de tocht uitloopt. Allee, in bepaalde gevallen wel. Uh, maar het gaat vooral bepalen hoe je die tocht uitloopt. Als jij jou fysiek voorbereidt op zo'n tocht, is de kans veel groter dat je um, s'avonds aankomt en dat je nog energie over hebt. En dat je tijdens het wandelen ook superhard kan genieten van de omgeving. Maar als jij je niet voorbereidt en je bent heel de hele tijd aan het afzien en het is zwaar en je bent echt bek af wanneer je terug toekomt, ja, dan ga je die tocht op een andere manier beleven. Dus die fysieke voorbereiding en gewoon eigenlijk goed zorgen voor je lichaam, in tijden buiten een trektocht, is superbelangrijk. Maar dat geldt voor alles eigenlijk. Het is ook belangrijk om rustig op te bouwen. Te is nooit goed. Te veel, te snel, te hard, te enthousiast. Luister naar je lichaam en bouw stapsgewijs op. Het is eigenlijk heel belangrijk om te gaan kijken naar wat je wil en wat je kan. Dus het is kwestie van eventjes heel eerlijk met uzelf te zijn en uw basisconditie te gaan evalueren. Wat is uw huidige trainingstoestand? Hoeveel uur per week beweeg jij? Wat is uw globale gezondheid? Heb jij letsels waar je rekening mee moet houden als je zo'n tocht zou gaan maken? Bijvoorbeeld je hebt een nieuwe knie of zwakke knieën. Hoe zit het ook met je mentale gezondheid? Want het gaat niet altijd over het fysieke, maar als jij veel stress ervaart mentaal, zet zich dat ook op je lichaam. Slaap je elke nacht voldoende? Of heb jij last van vermoeidheid? Je weet dat de meeste mensen gemiddeld acht uur slaap nodig hebben. De kans is groot dat dat voor u ook zo is. Ook al denk je van niet. Dit zijn vragen die je jezelf moet stellen. Ik denk een hele goede toetsteen is um, of dat je vlot 15 kilometer kan wandelen over heuvelachtig terrein met een rugzak. Ik denk dat dat een hele goede is om van te vertrekken. En om ook naar dat doel op te bouwen voordat je aan een trektocht. Um, om blessures te vermijden, om beter te voorkomen dan te genezen en vooral om er ter plekke veel meer van te gaan genieten. En ik zeg specifiek dus oefenen op 15 kilometer met heuvels, want in de bergen gaat het niet zozeer over afstand, maar gaat het wel over hoogtemeters. Hoeveel meter je klimt, hoeveel meter je daalt die maken de tocht fysiek uitdagender dan de afstand. Dus het is heel belangrijk om vooral ook op die hoogtemeters te gaan oefenen en niet alleen in Nederland te gaan wandelen, maar ook in de Ardennen en daar wat heuvels te nemen. Dus kwestie van heel eerlijk te zijn met jezelf. Maar ik wil dus zeggen, nee, dat is niet alleen voor supersportieve mensen met de allerbeste conditie. Ik zie op trektochten mensen van alle leeftijden, mensen die totaal niet sportief zijn... Toch die tocht uitwandelen. Um, mensen die een conditie hebben die veel slechter was dan de mijne, die, een, uh, die ouder zijn dan mij. Uh, mensen die een bepaalde ziekte hebben. Er is recent iemand meegegaan op onze trektocht die MS heeft. Um, en toch heeft hij ook die tocht uitgewandeld. En de enige manier om dat te doen was door te luisteren naar uw lichaam. Die heeft zich ook heel goed fysiek voorbereid en die zijn mindset was vooral sterk aanwezig. Dus dat is ook een hele belangrijke. Uh, in jezelf geloven, jezelf fysiek voorbereiden. En, um, en weet je, in C hè, is wandelen ook maar de ene voet voor de andere zetten. Uh, uh, wel op wat uitdagender terrein en er komt veel meer bij kijken. Maar in C is dat het wel het principe. Dus houd dat ook in je achterhoofd wanneer dat je het moeilijk hebt of wanneer dat de moed u in je schoenen zakt. En als laatste, omdat er ook iemand zei van, ik ben bang om mezelf te overschatten. Het is dus belangrijk om stapsgewijs op te bouwen. Um, dat steken wij ook in de Opwandel Academy, in onze cursus Start to Hiken. We hebben echt trektochten per niveau om, om jou te helpen om op te bouwen. We hebben ook een module over fysieke voorbereiding. Um, waar dat er een, um, een duursporter, dus als iemand aan marathons loopt en hij is ook kinesist, echt een stappenplan met jullie uitwerkt over hoe dat je je op drie maanden tijd... Helemaal kunt voorbereiden op zo'n trektocht. Daar zit niet alleen een oefenschema in voor te wandelen, maar ook voor spierversterkende oefeningen te doen. Dus super interessant. Dus bouw stapsgewijs op en achteraf wordt niet overmoedig. Het is niet omdat je eerste hike heel vlot ging dat je meteen klaar bent om het hooggebergte in te trekken en pieken hoger dan 4000 meter te beklimmen. Dus als je overmoedig bent, maak je slechte beslissingen. Eh, evalueer. Wat wil ik? Wat kan ik? Bouw je ervaring stapsgewijs op. En ook daaraan gekoppeld. Opnieuw kennis. En dat heb ik in het eerste puntje aangehaald. Weet welke tocht dat je gaat doen. Weet hoe dat jij uh, de moeilijkheidsgraad van zo'n tocht kan gaan analyseren. Wat voor type terrein ga je bewandelen? Een blokkenveld is bijvoorbeeld veel moeilijk om over, moeilijker om over te wandelen dan een gewoon vlakveld in het bos. Dat moet ik u niet uitleggen. Um, ook hoeveel hoogtemeters het zijn. He, kijk naar het totale plaatje. Om dan ook te gaan inschatten van oké, okay, is dat iets wat ik hier ga kunnen doen? Ook iets waar we jou bij helpen in onze cursus. Het zesde wat binnenkwam is dat haken moeilijk is om mee te beginnen en dat je er veel tijd voor nodig hebt op verschillende vlakken en ook dat je dus conditie moet opbouwen en dat daar ook uh, tijd in kruipt. Dan refereer ik meteen al even aan het vorige. Heel veel gaat afhangen van jouw huidige basisconditie. Um, en van, van, van waar je komt. En van hoe ver je komt. Um, dus dat gaat daar voor een stuk bij komen kijken. Maar dat is zeker de moeite waard. Uh, bekijk het niet alleen als een doel om die trektocht te maken. Maar ook gewoon als een doel om inderdaad gewoon voor jezelf die goede basisconditie te verkrijgen. Um, en met ons programma... Stomen we u eigenlijk in drie maanden, allez, op het fysieke programma, stomen we u in drie maanden klaar voor zo'n trektocht, als je het goed zou kunnen volgen. Dus zoveel tijd um, kruipt daar ook niet in. Maar het is wel belangrijk dat je die tijd erin steekt, zodat je er gewoon op lange termijn echt veel meer van kan genieten van jouw trektocht. Kruipt er veel tijd in de voorbereiding? Ja en nee. Ja, want alle begin is moeilijk. En als jij start door, uh, allez, zonder enige omkadering, zonder mensen of informatie die jou ondersteunen, dan tast je eigenlijk in het duister. En dan kijk ik naar hoe dat wij het hebben meegemaakt toen wij onze eerste trektocht naar IJsland deden. Dan denk ik dat wij zeker zes maanden ons hebben ingelezen, want er is heel weinig concrete informatie te vinden. Je moet eigenlijk overal wat gaan plukken en er maar zelf uitnemen wat, wat voor jou past. Maar echt iets concreets en behapbaar op één locatie, dat vonden wij niet. Dus hebben wij daar heel lang mee bezig geweest. Zes maanden ongeveer. Um, wij gingen ook veel naar de lokale Ais Adventure bij ons in Leuven. We hadden daar een verkoper waar dat het goed mee klikte. En ik denk dat wij daar tien keer naartoe zijn gegaan. Die gaf ons heel veel persoonlijk advies. En um, wij gingen dan altijd op donderdagavond, omdat de winkel dan langer open was. En uh, meer tijd had voor ons. Um, dus ja, we hebben daar in het begin heel veel tijd Ingestoken. En dat is net de reden waarom dat ik Start to High heb gemaakt om u in 15 weken gewoon alle informatie te geven die dat je hebt, zodat je geen tijd meer verliest aan het opzoeken en het bij elkaar zoeken van de juiste informatie, of het continu naar de winkel moeten gaan. Nee, je hebt gewoon die videocursussen, 20 uur en lesmateriaal, en je bent mee. Dus die is super handig. En er is ook een online community uh, waar de alle docenten in zitten. Waar dat je vragen kunt stellen en gewoon vanuit je luie zetel persoonlijk advies kunt vragen. En krijgen. Ik ben er gewoon van overtuigd dat je op deze manier door je te laten omringen. Uh, sneller avontuur kunt beleven. Zotter avonturen. En ook meer positieve ervaringen gaat hebben. Er zijn dus echt wel oplossingen om hiking niet moeilijk te maken om mee te beginnen. Nu, je kan er ook voor kiezen om er headfirst in te vliegen uh, en te leren while you're on the go en door fouten te maken. Dat kan ook. Uh, dan kost het u misschien bloed, zweet en tranen, maar het kan ook. Het is eigenlijk aan jou de keuze om, om te beslissen hoe dat jij het het liefste leert, maar weet dat er oplossingen zijn om het uzelf veel gemakkelijker te maken. En ook oefening waard kunst. Zoals mij alles in het leven. De zevende. En dan zijn we er bijna, want er waren negen vooroordelen. Het zevende vooroordeel is dat haiken wordt bekeken als iets voor jongere mensen. En ik vond dat wel bijzonder om die binnen te krijgen, want tot voor kort was volgens mij bergwandelen. Toen het nog bergwandelen was en niet haiken, uh, leefde het idee dat dat toch echt wel voor ja, oudere mensen was. Dat dat een beetje een saai imago had, ook een beetje een geitenwolle sokken imago of zo. Um, terwijl wij veel hikes al hebben gedaan, waar dat er ook veel oudere mensen op de trail waren. Waar dat je dan ook trouwens geweldige gesprekken mee hebt. Um, dus ja, nee, er zijn, er zijn zeker wel oudere mensen op de wandelpaden. Um, dat jongere volk, dat begint zo eigenlijk nu pas wat meer op te staan. Um, en ik moet ook denken aan de groepsreis naar op, met mij op wandel, naar de Mont Blanc, die we afgelopen zomer hebben gedaan uh, daar, waren, daar was een koppel bij dat iets ouder was ik denk um, dat zij 55 was en hij 65 en zij hebben samen die trektocht gedaan, en oké, okay, zij waren bij de ouderen van de groep, maar zij moesten zeker niet onderdoen voor de rest, zij konden keigoed mee, Ze hebben ook hun grenzen verlegd, ze hebben heel goed naar hun lichaam geluisterd, wanneer dat nodig was um, en Opnieuw, die community van de, van de hikers is zo open-minded. Daar zitten veel gelijkgestemde mensen bij, maar van verschillende achtergronden, leeftijden, klasses. Dus nee, uh, je vindt zeker ook oudere mensen in de natuur en hiken is echt niet alleen iets voor jongere mensen. Het is voor iedereen. Het achtste dat ik binnenkreeg, is dat hiken niet te doen is met kinderen. Um, en ik kan daar alleen maar op zeggen, het is wel te doen. <laughs> um, ik denk bijvoorbeeld aan uh, Pieter en Anne-Sophie van Roetengoesting. Dat zijn de mensen die onze campervan hebben omgebouwd. Die gaan hiken in Noorwegen met hun dochtertje. En die hebben dan zo'n speciale rugzak waar zij kan inzitten. Of ik denk aan Johan Maak, die samen met zijn zoontje van 11 jaar uitroepteken, de Pacific Crest Trail heeft gewandeld. En dat is een tocht van zes maanden lang door Amerika. heeft hij met zijn zoontje van elf gedaan. Uh, hij is trouwens ook al eens op de Opwandel podcast geweest. Dus scroll maar eens door naar die aflevering. Het is heel boeiend. Dus nee, het is zeker wel mogelijk met kinderen. Hè? Uh, waar je wel voor moet letten, is dat je op gaat opbouwen. Je gaat met je kinderen waarschijnlijk niet dezelfde zotte tocht doen die je alleen zou doen. Ook afhankelijk van hoe oud ze zijn, um, hoe sportief ze zijn, wat hun, wat hun mogelijkheden zijn. Uh, dus opnieuw opbouwen. Als alternatief, als je bijvoorbeeld zoiets hebt van oh nee, uh, ik wil een redelijk gemakkelijke tocht doen en ik wil niet in tenten slapen, kan je met je kinderen ook altijd huttentochten gaan doen. Um, er zijn heel veel families dat dan met hun kinderen doen. Er zijn verschillende niveaus en gradaties in hikes. Net daarom dat het ook zo belangrijk is om een route te kunnen lezen en analyseren. Zodat je kan gaan bepalen van, is dit iets wat dan mijn kinderen gaan kunnen doen? En over het algemeen ga je een klein beetje anders hiken. Hè? Dus je gaat je misschien je, je niveau van uitdaging wat moeten verleggen, maar je gaat het wel kunnen doen. Um, wat ik hoor van, van mensen die met hun kinderen hiken, is dat ze ook altijd zorgen voor motivatie, voor spelletjes, voor entertainment onderweg. Um, dus... Je moet wel echt gaan hiken met dan de blik van de kinderen eigenlijk, maar het is zeker niet onmogelijk om te doen. Um, en er zijn genoeg rolmodellen, ook op Instagram um, hiking with kids. Ik denk als je dat al ingeeft op Google, dat je kei veel vindt. Uh, er zijn kei veel mensen die dat doen. Ik, ik kom op elke trektocht in de zomer kom ik gezinnen met kinderen tegen. Dus ja, het, gaat het een uitdaging zijn en gaat het zoeken zijn? Absoluut. Maar is het een leuke uitdaging? Mega. Ik denk je kinderen zo op een pad zien genieten. Dat er niks, of toch bijna. <laughs> ik kan niet spreken, want ik heb geen kinderen. Maar als ik mensen hun kinderen zie genieten op een wandelpad, dan denk ik, ah, oh, amai. Dat wil ik ook met mijn kinderen doen. En dan de laatste. En deze vond ik ook super mooi om binnen te krijgen. Vooroordeel of veronderstelling nummer 9. Iemand die zegt, ik denk dat haiken verbloemd wordt. Ik vond dat heel mooi om binnen te krijgen. Um, want ik snap wat hij zegt. Hè. Ik denk dat uh, veel hikers, mezelf inclus, um, spreken over ja, de magie van een trektocht en wat dat dan met je doet en de mooie foto's die op social media verschijnen. Um, en dan misschien het stukje lastigheid soms wat uh, ja, achterwege wordt gebracht. Want is het soms moeilijk, lastig en vervelend? Absoluut. Als je moe bent, je moet in de regen een berg opwandelen of je tent opzetten, of je merkt dat er een scheurtje in je tent zit. Maar eigenlijk wat ik hier vooral heb gezegd, het is jezelf uitdagen, het is grenzen verleggen, het is groeien als persoon, het is zelfvertrouwen kweken, het is vaak niet jij tegen de berg, maar wel jij tegen jezelf. En um, ja, ik vergelijk het een beetje met een pupie. Een pupie in huis halen. In het begin zijn dat kleine monstertjes. Dan moet je veel opstaan en plas overal en zo. Maar je krijgt er op termijn ook heel veel liefde terug voor in de plaats. Hè? Dus je, je moet met dat hondje gaan wandelen. Maar dat geeft je ook zoveel knuffels in de zetel. Dus het is een beetje... Er valt voor de beide kanten wat te zeggen. En ik denk dat zonder die moeilijke momenten het hiken ook helemaal niet zo mooi zou zijn. Ik denk dat je die lastige momenten nodig hebt om het hiken net zo prachtig en cool te maken. En opnieuw, ook dit heb je onder controle. Je kan jezelf echt heel goed voorbereiden op een trektocht... ...zodat je het niet moet gaan verbloemen. Zodat je de risico's kan gaan controleren. En zodat het voor jou echt wel een tocht vol met bloemen wordt eigenlijk. Dus het kan. En er zijn zoveel momenten voor mij persoonlijk op een trektocht... ...ja, als ik daar zo voor een landschap sta... Um, of ik zie een, een kudde schapen over het pad lopen. Of uh, ik ontmoet prachtige mensen op de trektocht. Of ik rits ochtends mijn tent open en ik drink mijn koffietje met een prachtig uitzicht. Dat ik weer keihard besef waarom ik het doe. Waarom ik al die kilometers wandel. Uh, het simpele leven daar, hè, op een trektocht... Dat kan heel verslavend worden. Hè. Die, dat desolate gevoel, um, dat weg zijn van de wereld, de, het vermogen om terug te kunnen relativeren. Want problemen zijn daar plots heel klein. Dat simpele leven is daar zo, zo rijk. Um, en ik omschrijf het ook in mijn boek, Tien levensstussen van de wandelaar. Je gaat terug naar je natuurlijke ritme. Je hebt terug tijd om te verwonderen, om te vervelen. Um, om, om jezelf te zijn, om rollen en maskers van je af te gooien, uh, om je terug klein te voelen als mens, die dankbaarheid. Ja, voor mij is haiken terug mens worden. En ik kan dat niet verbloemen. Um, in, die, in die moeilijke momenten die er soms zijn, schuilt ook echt de mooiheid van wat haiken juist is. Voilà, mannetjes, Dat was het. Dat was de podcast over de vooroordelen die jullie hebben over heiken. Ik hoop dat ik um, jullie heb mogen inspireren. Uh, dat ik ook wel wat antwoord heb kunnen bieden op jullie zorgen. Um, laat het mij zeker weten als dat niet zo is. Stuur mij een berichtje via Instagram of op Facebook. Of een mailtje naar info@atopwandel.be. Ik ga heel graag met jullie in gesprek om samen naar oplossingen te zoeken. Um, en weet dat je dus... Jaren aan hikervaring gebundeld en in mensentaal toegankelijk kan vinden in onze trektochtcursus Start to Hike. En je kan heel die fase van klungelen en tijd en geld verliezen overslaan en gewoon de ervaring van tientallen hikers rechtstreeks in je backpack steken. Om mee af te ronden heb ik hier nog um, vier vragen of stellingen. Als je jezelf eens een score geeft op die stellingen, dan kan je voor jezelf uitmaken of dat je klaar bent. Voor een trektocht of niet. Um, dus de eerste stelling is, ik geloof dat ik het kan. Dus dat gaat over jouw mindset. Geloof jij dat jij het kan, zo'n trektocht, dat jij kan haken, Geef jezelf eens een score, een score op 10. De volgende is, ik weet hoe ik een trektocht moet voorbereiden. Dus dat gaat over heel dat eerste stuk waar ik het over had door dat kennis echt wel macht en kracht is. Hoe zit dat bij jou? Hoeveel weet jij om die goede voorbereiding tot een goed einde te brengen? Geef daar ook eens een score op 10 op. De volgende is, ik ben fysiek in staat om een trektocht te doen. Dus ga echt eens kijken en eerlijk zijn met uzelf. hoe zit het met uw huidige basisconditie? Hoe lukt het om een wandeling van 15 kilometer over heuvelachtig terrein te wandelen? Ben je fysiek in staat? Geef jezelf ook eens een score van 8 op 10. Uh, ja, een score op 10, sorry. En dan de laatste. Ik weet welke factoren een impact hebben op mijn trektocht en hoe ik deze zo goed mogelijk kan controleren. Ik ga het opnieuw over kennis, nog iets anders dan die voorbereiding. Maar ja, wat, weet jij wat je moet doen als jij ter plekke ineens uh, in een onweersbuit terechtkomt bijvoorbeeld? Hè? Wat moet je doen in onverwachte situaties? Welke factoren hebben een impact? Hoe zit die kennis bij jou? Geef daar ook eens een score op 10. En ik denk dat als jij overal meer dan 7 of 8 op 10 scoort, dat je klaar bent voor het avontuur. En score je iets minder, dan is het super interessant voor jou om jou te laten omringen met gelijkgestemden en mensen die kennis hebben van zaken. En daar zijn oplossingen voor. Wij zijn er om jou te helpen. En we doen niks liever dan met u samen op wandel gaan en die prachtige ervaring van het hiken met jou mee te geven. Merci om te luisteren en tot in de volgende aflevering. Doei doei! Als je genoten hebt van deze aflevering, vergeet dan zeker niet om de podcast een rating te geven of om het te delen op je socials. Zo kunnen andere wandelliefhebbers ook hun weg naar buiten vinden en genieten van deze podcast. Want hoe meer wandelzielen, hoe meer vreugd. Zo, tot de volgende opwandeling. Maar wacht vooral niet tot dan om zelf al in je wandelschoenen te springen. Want je weet, een dag niet gewandeld is een dag niet geleefd. Veel liefs.